0: Hola, soy Mónica Pineda. Bienvenidos todos a La Vida en Rosa. Hola. ¿cómo Hola. Estás, <risa> Hola, ¿qué tal? Bien, bien. Muchísimas gracias por estar acá y pues por haberte tomado el tiempo de, de salir en el podcast.
1: Mira, para mí un honor que me hayas invitado a tu podcast, me encanta, me, me, me fascina, la, la vida en rosa, ¿cierto? Ay,
0: yo amo tu podcast, la verdad, también tengo que, que aceptarlo, pero voy a presentarles a nuestra invitada del día de hoy, con la cual fue súper difícil ponernos de acuerdo en tema horario, es más pequeña anécdota, no sé cómo ni sé por qué, pero tenía el celular en hora de Dallas, entonces yo juraba que eran las dos y media, <risa> y no eran las dos y media, eran las tres y media, pero no solo eso, llevo como tres días con el celular así, o sea, <risa> oh.
1: <risa> oh, bueno, cosas,
0: cosas que pasan. Sí, súper loco, ahora sí me doy cuenta de que, de que nada, es importante mirar otros relojes porque el del celular no, <risa> y, y yo nunca lo cuestioné realmente, pues, o sea, no, super loco, pero bueno, eh, bueno eh, me, me es difícil pronunciar tu nombre, ¿cómo se pronuncia?
1: Por supuesto, tranquila que para todos, <risa> se pronuncia Snaker.
0: Bueno, Isne nuestra invitada del día de hoy, tiene un podcast que se llama Psicología Femenina, ¿cierto? Sí. Y es fabuloso, fabuloso. Son episodios cortitos, pero habla sobre los problemas principales a los que se, a los que se enfrentan las mujeres. No es un podcast solo para mujeres, pero sí ella es una psicóloga clínica especializada en tratamiento a mujeres. Entonces, pues como este podcast también tiene... Eh, nuestra mayor audiencia es de mujeres, entonces me pareció muy prudente invitarla, todos me dijeron que querían una psicóloga, que querían que viniera una psicóloga eh, para hablar pues del tema que todos estamos afrontando, como de las relaciones eh, que llegan a su fin, de ese momento de volver a, a encontrarnos a nosotras mismas, de cómo soltar, eh, de cómo, y no solo las relaciones de pareja también, de pronto esas relaciones familiares que ya no van a ningún lado o también esas relaciones de amistades, entonces me pareció pues súper, súper importante invitarla a ella, porque pues ella en su podcast también habla mucho del tema, y porque sé que nos puede ayudar como con todas esas dudas, eh, esto parece una sesión de terapia pero es una sesión de terapia no solo para mí sino la idea es que sea una sesión de terapia para todas eh, Isney Car está en Venezuela, entonces ya a esta hora son las 4 y 41, como siempre les digo, eh, buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo a qué hora me estén escuchando o qué estén haciendo mientras nos escuchan. Y bueno, la idea es cómo empezar con esto. Eh, bueno, no sé si ahora has tenido la posibilidad de escuchar mi último episodio, Isney Car, eh, pero pues el, el grupo del podcast estamos pasando una tusa colectiva. Ok. Entonces, pues en la que nos apoyamos con diferentes tips, y créanme que, o sea, a mí todos los que me han escrito, porque me han escrito bastante, eso me ha puesto muy feliz, eh, de que han escuchado el episodio y me han contado sus historias de amor, y he tenido como la, la posibilidad de aconsejarlas o, o de a veces solo escucharlas. Eh, a veces es como cuando uno dice las cosas en voz alta, no solo se vuelven reales, sino que uno las empieza a asimilar mejor. O sea, como que... Cierto. Uno, sí, uno como que empieza a hacer como como ese proceso de, de aceptar lo que viviste y pues de seguir. Y en todo ese tema, eh, pues imagínate que hasta yo he tenido que volver a escuchar el podcast como para recordarme muchas cosas. Entonces, ahí está nuestro otro invitado, que es Paco. Ok,
1: <risa> tan bello Paco.
0: <risa> sí, Snaker ya lo vio, yo lo mandé una fotito de Paco. Y bueno, eh, yo quiero que, que me cuentes, pues ya te voy a dejar hablar, perdóname por toda esta traducción. Eh, <risa> bueno, ¿tú qué, ¿tú qué opinas que es como eh, lo más difícil de estos rompimientos? Y que, son, que es normal y que, es norma y que no es normal en ellos o sea digamos muchas veces a mí muchas personas me dijeron que el tiempo normal para estar entusiado son 21 días o sea como que es el momento pero pues no sé qué tan cierto sea quiero quiero que una una verdadera especialista me lo diga okay. también me decía que esto es un proceso como cuando uno deja una droga o una adicción y pierde, literal o sea, eso es muy cierto o sea yo los primeros días sentí escalofríos vómito, eh, no tenía hambre, sudores, horrible pero bueno, ya ya te dejo hablar
1: bueno eh, fíjate, primero que nada, muchísimas gracias una vez más por haberme invitado acá y muchísimas gracias a todas esas hermosas florecillas que andan por ahí escuchando tu podcast eh, y bueno y caballeros también, no porque me imagino que también te escuchan caballeros
0: sí eh,
1: pues fíjate, no hay un tiempo específico, me da risa porque yo o sea, yo no supiera nada de la palabra tusa si no fuera por la canción. <risa> eh, pero sé
0: que tusa, entiendo, despecho, ¿no? Ok. Es una ¿Sí? palabra muy colombiana. Tusa, Ajá. Si es una palabra, ¿cómo, ¿Cómo se le dice en Venezuela? Eh, despecho, ¿no? Creo. Okay.
1: Bueno, no. Despecho <risa> es la palabra decente. Porque hay, okay. otra, hay
0: otras expresiones, por supuesto. <risa> la, este... La tusa para nosotros es como la expresión general, la coloquial o sea, uno dice es como okay. está entusado ajá
1: que es despechado, me imagino que es lo mismo sí. ¿no? sí, okay. es exactamente lo
0: mismo
1: aquí es enguayabado
0: okay. ay,
1: anda, anda en guayabado. <risa> ok <risa> vale, entonces fíjate que, que, que indiferentemente de que sea una tusa o que sea un, un pepe o una guayabita que anda por ahí doliendo Okay, este, no hay un tiempo no hay un tiempo específico para uno, para poder digamos que superar ¿no? ese sentimiento de abandono de alguna manera, también va a depender que fíjate que me preguntabas, ¿qué es lo normal y qué no es normal, que está bien, qué no está bien? ¿Okay? va a depender también de los términos de la relación, si estamos hablando y muchas veces ocurre y creo que más de, de lo que nos gustaría admitir, eh, muchas veces ocurre que son relaciones que de alguna manera tenían un tinte tóxico, okay, eh, bien sea en el inicio o en el final, tuvieron ese, ese punto en que, oye, algo no anda bien, sí, pero igual seguíamos allí o ellos seguían allí con nosotras, o nosotros, ¿no? Uh -huh. Pero el, el, la ruptura como tal, se, se dice, los estudios y la literatura dice, que, que es como un duelo, es un duelo de hecho, ¿ok? Y tú sabes que el duelo tiene, el duelo tiene diferentes etapas,
0: ¿no? Ok. ¿Has leído algo de eso? Sí, sí, realmente, eh, bueno, como por el tema de, de que estoy Guayabada entusada, despechada. Ok. <ríe> en este momento, eh, eh, y la vez pasada hablábamos mucho de eso, eh, primero se empieza con la negación, Luego exacto. va el tema de, de eh, el enojo, uh -huh. luego va la depresión, exacto, luego a la negociación y hasta el final va la aceptación. Y yo le decía la vez pasada a mis oyentes que realmente, o sea, suena como en un listado, pero que no es un listado. O sea, no. tú, puedes, tú puedes estar en la aceptación. Digamos, yo ahorita estoy en la aceptación. Ya me siento como en la parte de la aceptación, pero eh, no sé, puede que mañana amanezca y me sienta en la parte de la decepción de nuevo, o en la parte de la negación de nuevo, o, o como, o sea, como volviendo a, a retomarlo. O sea, siento que eso es, es lo más difícil, que muchas veces, sí. como que uno siente que ya pasó un estado, y cuando se da cuenta, como que otra vez vuelve a, a ese estado y es muy duro es muy duro porque digamos como que yo se lo decía a la esposa, a mis oyentes y también lo hablaba con mis amigas, como el hecho de de que muchas veces nosotros realmente no sabemos que estamos teniendo actitudes tóxicas o que están siendo tóxicos con nosotros porque uno desde la relación no lo ve uh -huh. o sea como que tú cuando estás en la relación tú dices bueno pues yo hice esto por esto o oh, yo hice esto, por esto, en mi, caso, en mi caso personal, yo tengo depresión y ansiedad. Ma mala combinación clínica desde hace como 20 años. O sea, a mí me la descubrieron súper pequeña. Pero yo entré a tratamiento juiciosa hace como 4 años, o sea, poquito. Ok. Y eh, en mi caso en particular, eh, digamos, pues por mi ansiedad y por mi depresión me hacían sentir que cualquier cosa que yo hacía era un comportamiento loco o tóxico, cualquier cosa. O sea, digamos, yo pedía, no sé, que, que me respetara, no me defendiera, no me escucharan ciertas cosas, yo sentía que estaba siendo tóxica. Entonces, como que una amiga me decía, y es verdad, eh, que muchas veces cuando uno dice le dice tanto esas cosas como a la pareja, o sea, como mira, es que me estoy sintiendo loca porque te estoy diciendo esto, o mira, es que me estoy sintiendo tóxica, o mira, es que yo no valgo nada y tú me vas a cambiar, como que inconscientemente nosotros estamos pasándole esas proyecciones nuestras, que son solo nuestras, a esa persona, e inconscientemente esa persona nos va a empezar a percibir así, ¿sí? Sí, Entonces,
1: claro, ya, tiene sentido. Ya, uh -huh.
0: Claro, ya después cuando tú vas a terapia y tú dices, mira, lo que pasa es que pues pasó esto, esto, yo sentí que yo estaba loca, yo le dije esto, esto, y me comporté así y así, es cuando el psicólogo te dice, como pues mira, no estás loco, pero tú ya le hiciste creer a esa persona que estabas loca,
1: entonces claro.
0: como que es, es algo muy duro y muy difícil como, como poder asimilar esos comportamientos, o sea digamos yo en este momento como que eh, llega un punto en el que como que tuve tanto dolor, y tanto sufrimiento, y tanto llorar, y tanto sentirme mal, y tanto culparme, y tanto, ¿sí? Ajá. Que al final, como que la situación medio fue fastidio. O fastidio, sea, como que yo el... estoy viendo las fastidio el... ya. Sí, o sea, como, como estoy hastiado o sea, como que en verdad no quiero saber de esa persona en este momento, eh, no le deseo el mal, realmente eh, fue una persona que me ayudó muchísimo en los últimos años, que estuvo para mí, que me enseñó, eh, a la cual pues yo creo que yo también le enseñé y le aporté, pero que simplemente nuestro camino juntos ya, o sea como que era lo que daba en ese momento y, y pues los dos maduramos hasta un punto en que teníamos planes de vida totalmente diferentes y uno puede estar con una pareja hasta que los planes de vida van encaminados hacia el mismo lado, ya cuando empiezas a tener como planes diferentes y son irreconciliables, pues ya es cuando te tienes... O sea, nosotros ya nos habíamos planteado el final de la relación, porque yo me voy a hacer un máster afuera, okay. pero no lo habíamos planteado como para dentro de cuatro meses el final de la relación. Pero ya desde que, o sea, lo que digo, desde que uno empieza a tener planes diferentes con esa persona, todo se va para abajo. Sí, y, es verdad. Y, y pues por eso digo ahorita. O sea, yo ahorita realmente eh, le deseo lo mejor, eh, es una persona fabulosa, espero en algún momento eh, poderme sentar a hablar con esa persona ya mucho tiempo después, pero por este momento y por cómo me siento ahorita, eh, pues ya estoy como hastiada de la situación, entonces ya estoy en un punto que digo como ok, te amé y le entrego todo ese amor al universo y espero que ese amor te acompañe y espero te vaya muy bien en la vida pero eh, pues sí, de ti no, no, o sea, en este momento lo que haga o deje de hacer ella eh, es algo que no, o sea, como que no, no
1: me interesa. Ya, y... Claro, ya no va contigo, no, o sea, no, no, se, no se están moviendo en la misma sintonía, y pues, como bien dices, no se le desea mal a la otra persona, pero se deja ir, ¿sabes? El, el, el bendito let's go
0: que, que tanto cuesta.
1: Sí, Exacto, porque...
0: y ese tema como de, o sea, como es que, bueno, no sé si psicológicamente hablando esto tengo un término, pero ese tema como de realmente la persona que él es ahorita. Y que él fue al final de la relación y la persona con la que yo terminé eh, pues no era la misma persona que yo amaba. Entonces cuando a mí me da como la tusa de mirar fotos y mirar esto, yo digo como, ¿Qué, li qué lindas fotos, lástima que ya no éramos nosotros. O sea, como que al final de la relación tú y yo ya no éramos esas personas. Claro, y fíjate ¿Eh? que es curioso porque,
1: discúlpame que te interrumpa, pero...
0: <ríe> no, 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 yo, yo soy <ríe> la que me deja hablar, perdón. No,
1: no, no, vale. Este... Pero quiero agarrar la idea, ¿no? No estoy diciendo que sea tu caso porque nos está buscando acá exponer, muchísimas gracias por sí, compartir, no, no, no. por supuesto, pero eh, ¿qué pasa? Que a veces nos damos cuenta de cosas que no veíamos, como tú dijiste hace ratito, que Ajá. no veíamos porque estábamos dentro de la relación, fíjate, sí. la persona que terminó, la persona que estuvo conmigo los las últimas semanas de la relación, no es la misma que yo veo en las fotos, pero hasta qué punto, repito, no estoy diciendo que sea tu caso, pero a veces sucede, me sucede mucho con mis pacientes, que yo digo, hasta qué punto tú no te diste cuenta que él siempre fue así, o que ella siempre fue así, pero que no lo quisiste ver. Sí,
0: o sea, como que uno... O sea, bueno, entre ese descubrimiento y esa madurez, porque pues es que nosotros empezamos la relación cuando teníamos 18 años, yo tengo 23. Claro. Eh, pues no éramos, o sea, maduramos, ¿sí? Y claro. crecimos y cambiamos y quizás nos idealizamos. Eh, él me decía, yo idealizaba que... Que tú, mejor dicho, ibas a ser eh, supremamente feliz y que la depresión total se te iba a ir y tal. Y yo idealizaba que él iba a ser la persona, mejor dicho, que yo. ¿Tú qué idealizabas, mi amor? <risa> que, 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 te, que él iba a ser la persona que más iba a estar ahí para mí. Pero pues, o sea, es eso, es la idealización misma. O sea, es como que... Eh, o sea, como si sí, es, es la misma idealización que uno se lo dice como... Digamos, yo se lo digo a mis amigas y... Y te lo digo a mis oyentes y a cualquier persona que nos esté escuchando, como el releer cosas o el mirar cosas que te mandabas o el, o el leer cartas o, o sea, uno tiene si lo va a hacer, que no lo recomiendo pero pues si lo vas a hacer, si vas a conservar eso y lo vas a volver a mirar eh, realmente tienes que acordarte que ya ninguno de los dos eran esas personas mira que yo lo vi ayer en algo super, estaba en Close Friends eh, y, y como que yo borré todas las fotos del celular, ¿no? Pero okay. pues dejé unas importantes, o sea, como de viajes, eh, cosas así. Y cuando estaba mirando unas fotos de viajes, eh, porque iba a subir una foto, no sé eh, qué me pasó, yo me puse a, a fijarme en mi cara. Okay. Y yo decía, wow, qué loco, qué loco, qué loco, qué loco, porque, o sea, mi cara hace tres meses era algo totalmente diferente a mi cara en una foto tomada ayer. Entonces yo decía como, o sea, no, o sea, como en la cara y en, en el momento en que, en ese momento yo ya estaba en negación, ¿no? Pero yo claro. en la cara veía como, como un cansancio, como un agotamiento, pues, o sea, no fotos llorando, fotos normales, pero me veía como cansada, como agotada, como sin luz, como, ¿sí? Claro. Y ya cuando me tomé una foto ayer, yo dije, oye, qué raro, cómo me cambió la cara, o sea, me cambió un sí. 70%, por, ya no me siento esa persona, yo decía, claro, él cambió, pero yo también cambié, yo no, me, yo no soy esa persona de hace dos meses, o sea, yo, yo no soy la persona de hace un mes, estoy segura que ahorita soy otra persona 100% diferente eh, en todo, realmente, como que uno, uno cuando sale y cuando empieza ese proceso de sanación, eh, cuando empiezan ese proceso de trabajar en uno cuando y, y cuando ojo que cuando digo el tema de trabajar en uno no es porque desde el último episodio yo no haya llorado y me haya vuelto la más zen del mundo no, o sea créanme que he llorado muchísimo he pataleado muchísimo eh, pero eh, eh, algo importantísimo en este caso es que yo, yo aunque he llorado y aunque me he sentido mal así llorando y todo me he puesto a reflexionar en mí entonces siento que eso es algo que, que me, ha, me ha ayudado mucho. O sea, también he salido un montón con mis amigas, ¿no? no pero, pero más que salir, más que cualquier cosa, yo, te, yo tengo muy claro que en este momento de mi vida, o pues, digamos, en este momento de, de mis últimos meses en el país, eh, quiero, quiero enfocarme solo en mí. O sea, como sí, darme ese tiempo para, para que la próxima versión de mí, que ya llega eh, literalmente pasando a un, a un nuevo escalón de su vida, llegue pasando a ese escalón 100% sana, o sea, como calmada, como en paz. Yo sé que, digamos, para los que nos escuchan y tienen depresión ansiedad, así como yo, que es una condición que, bueno, realmente los diagnósticos dicen que son para siempre, pero uno madura también en su condición. O sea, yo ya no tengo los mismos tipos de ataques de pánico o de ansiedad que tenía hace dos años, que, mejor dicho, me quería golpear y que no podía estar con nadie, no ya, ya es un punto en que uno va avanzando, va mejorando, eh, otra cosa que me sirvió mucho, que fue una cosa dolorosísima, pero, eh, pues nada, cuando uno empieza a aceptar que esa otra persona por la que uno está sufriendo, ya no lo ama y ya no siente lo mismo que uno, hasta ahí, amigos porque yo se los dije la vez pasada y creo que tú también lo has hablado mucho en tu podcast, como tú no puedes rogar amor, o sea no. no, ni
1: puedes quedarte en un lugar en donde
0: no estás recibiendo como mínimo lo mismo que estás dando exacto, o sea, y a uno siempre le dicen pero es que tú tienes que dar sin, sin esperar lo mismo a cambio, no no. No. O sea, no yo no quiero una relación interpersonal donde yo sea tu apoyo donde yo sea tu amiga, donde yo sea la persona que te ayuda económicamente donde yo sea, eh, mejor dicho el madrina y tú me des a mí menos de lo básico y yo te tengo que pedir a ti que me des una palabra de afirmación, o sea, no o sea, es que por eso yo siento que empieza mucho el declive de las cosas, porque uno sí es consciente en el fondo, es lo que tú decías ahorita o sea, que tanto la persona cambia o qué tanto tú realmente te das cuenta de, de las cosas, ¿no? o sea, como si uno estaba dormidito exactamente porque pero, pero qué cuando... pasa, dime habla, dime habla, 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 habla.
1: Okay. Lo que pasa es que, fíjate, eh, justo ayer estaba hablando con mi pareja de ese porque eh, él también es psicólogo y yo le decía a nosotros, o sea, a mí me da mucha risa porque nuestras conversaciones de, de después de, del almuerzo son conversaciones filosóficas, definitivamente. No, sí, el ser y tú sabes y la nada y la cosa. Entonces, ¿qué sucede? Que estábamos justo reflexionando sobre las relaciones, ¿no? Y sobre... Oye, ¿por qué nosotros estudiamos psicología? ¿Será porque tenemos muchos problemas? Y yo le digo, pues es que todos los seres humanos tenemos problemas, todos tenemos dar issues y mob issues y cositas en la cabeza que arreglar. ¿Ok? Sí. No es que solamente uno diga, oye, ay, sí, yo estudié psicología porque yo estoy loca y, y nada, voy a comprenderme. No. Pero ¿qué pasa? Que muchas veces vamos a las relaciones con esa maleta llena de virtudes. ¿Okay? de muchas cosas positivas, pero también de sombras, de cosas que están allí en, en, en la sombra oculta y que a veces no queremos mostrarla o mostrarnos a nosotros mismos, porque es doloroso. A ver, y que el proceso terapéutico es doloroso, hay que ser muy valiente para asistir
0: a terapia. Sí, es verdad. Confirmo como paciente que no, primero no hay nada más difícil en la vida que conseguir un terapeuta estable, o sea, porque uh -huh. es otra relación súper difícil, Exacto. y segundo no hay nada más difícil que realmente tú, tú sentarte y tú decir como en verdad tengo este problema y estoy actuando así a propósito, o sea bueno, mi, mi terapeuta ya, ya ahora, quiero una terapeuta mujer de pronto ahorita hablo con en terapia con mi psicóloga <risa> pero, <risa> pero, pero eh, en terapia un terapeuta me decía hace poco como que realmente uno se vuelve tan adicto como a ese sentimiento de dolor que uh -huh. tú sabes que algo te va a doler y lo sigues haciendo por ejemplo mis amigas me decían como mira tú sigues preguntándole a fulanito a sutanito, a perenjeno que qué pasó con el man, qué con quién está el man qué qué y qué pasa cuando te respondan lo único que va a hacer es es que te siga doliendo, o sea, no vas a tener absolutamente nada bueno de eso, ¿para qué lo haces? Y yo, Exacto. ayer me preguntaba como, ayer cuando me di cuenta que estaba ya muy cansada de todo el tema, eh, dije como, o sea, sí, o sea, ¿de, de qué sirve? O sea, qué, ¿qué fastidio? O sea, dije primero, es una persona que no siente que no es la persona que tú quieres, porque no es la persona ya que tú quieres. Que le tienes mucho amor y mucho respeto, sí, pero pues ya... Y segundo, eh, que, que es una persona que tampoco te quiere, que no te debe nada, a la que tú no le debes nada y que, y que ya no son. Entonces, ¿cuál es la, cuál es la necesidad como de, de seguirse ahí martillando uno el corazón? O sea, ¿eso qué de bueno te trae?
1: Porque hay una compulsión.
0: Hay una compulsión.
1: Fíjate que eh, eso, o sea, tiene, sí, en psicología hay una teoría que lo avala y que muchas personas... Muchos psicólogos no están de acuerdo con ello, pero yo soy definitivamente una de las defensoras, aunque no lo practique mucho, y es el tema del psicoanálisis, ¿ok? Y Freud decía que hay una compulsión, que hay, un plaza, hay cierto placer en ese masoquismo, ¿ok? Uh -huh. ¿Es un placer raro, perturbador? Sí, pero sí lo hay. ¿Qué pasa? Cuando hay una condición ¿okay? emocional, eh, una condición, digamos, vamos a ponerle su nombre, su, su, su término, patológica de vincularnos, porque a veces tenemos una condición patológica de crear vínculos con otra persona, amistad, pareja, relaciones de vínculo patológicas con papá, con mamá, con hermanos, con primos, ¿ok? Y, eh, eh, perdón, e incluso podemos llegar a ser vínculos patológicos con nuestras amistades o con incluso nuestro terapeuta. ¿Ok? Exacto, porque tenemos una manera de relacionarnos que no está bien que no es no, no es que no está bien, que no es adaptativa, entonces llevamos eso ¿Ok? A la relación y entonces nada conseguimos a la horma de nuestros zapatos que nos da el, 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 la dosis de dolor que necesitamos para poder satisfacer ese placer culposo que anda por allí escondido en el inconsciente ¿OK? que es muy difícil de identificar por eso mismo porque está en el inconsciente ahora, cuando uno asiste a terapia y pasa por todo este proceso y resulta que te, da, te llega el insight te das cuenta el darse cuenta de las cosas y de que, oye, yo de verdad actuaba así o hacía esto o él me hacía esto y yo no me daba cuenta ok, fíjate por ejemplo, ya que estamos hablando de tusas en estos momentos <risa> Yo estoy felizmente con mi pareja, de verdad estoy muy bien, pero antes de llegar a este punto de la relación o con una persona, eh, yo, mis vínculos eran súper tóxicos, o sea, no sabía vincularme con, con el sexo opuesto, ¿ok? Si no era a través de la aprobación, o sea, mi forma de crear vínculo con las personas o con el hombre era a través de que él me aprobara siempre. Y eso obviamente, que bien me habla, de una baja autoestima, amor propio claro. un poco, mucho, nulo. Cuidado si no, nada. Okay. ok. Entonces, como había una baja autoestima, yo, o sea, yo necesitaba la aprobación y la afirmación de la otra persona. Pero sabemos muy bien que la autoestima se trata de eso, o sea, es auto, tú te lo das a ti mismo, es poder reconocer re reconocer y reconocerte con tus virtudes y con tus defectos, reconocer todo, porque era, o sea, era, yo era una, un manojo de, de inseguridades. Entonces, cuando empiezas a hacer el trabajo en terapia y empiezas a darte cuenta de que, pero bueno yo soy así, yo mi 1.60 y soy regordita, ¿y qué le vamos a hacer? ¿Habrá alguien por ahí en el camino que le gustarán mis rollitos? ¿Cuál es el rollo?
0: Ajá.
1: ¿Verdad? Este, empiezas a aceptarte y empiezas a aceptarte tal cual, con tus piernas, con tus rollitos, con tu celulitis y empiezas a ser más real y empieza también el proceso de que no es que no te importe, es que simplemente ya no te duele.
0: Ajá, y tú empiezas a trabajar por ti por exacta, o sea por ti <ríe> o sea, exacto y mira que o sea bueno no sé yo creo de pronto es posible que tú hayas hayas leído esto alguna vez o este libro quizás alguna vez pero ya que estamos hablando de todo el tema hay un libro que me compré hace poco que literalmente ya es más subrayado que el libro ¿eh? <ríe> se llama las mujeres que aman demasiado ah sí yo creo que de pronto lo has leído
1: sí sí quién? lo tengo
0: lo tengo prestado pero el... lo tengo en el prólogo dice algo muy importante y dice eh, que cuando estar enamorada significa sufrir es porque estás amando demasiado uh -huh. y que cuando no nos gustan muchas de sus conductas valores características básicas pero las soportamos con la idea de lo que tú dices ahorita de si tan solo fuéramos lo suficientemente atractivas cariñosas él querría cambiar por nosotras estamos amando demasiado y uh -huh. ¿de Voy, o sea, no, voy 50 páginas del libro no, no voy nada porque lo he leído con mucha calma pero eh, en el libro habla de algo muy importante y algo que estos días me ha analizado mucho y es el hecho de que realmente como que todo lo que has vivido en tu niñez, en tu infancia absolutamente todo eso es lo que de, y como tú te tratas con tus papás como tú te tratas a ti misma la autoestima que tú tienes es el reflejo de las relaciones amorosas que tú consigues. Claro. Es Ahí es cuando, o sea, cuando yo me puse a leer, eh, estoy en la parte de Daddy Cuando <ríe> <La manera risa> me puse a leer esa parte, yo dije, claro, pero y, y, y yo lo decía en forma de chiste y se lo decía a mi ex pareja cuando peleábamos, no me trates como si tú fueras mi papá y no me trates como me trata mi papá porque a mí eso no me gusta. Pero yo digo, yo ahorita estoy diciendo como, ¿será que a mí eso no me gusta? O sea, porque siempre lo permito. Entonces, digamos, eh, en, obviamente en otros aspectos, pero peleas que yo tenía con mi papá, eh, X o Y, también eran peleas X o Y que yo tenía con mi pareja. Actitudes que a mí no me gustan de mi papá eran actitudes que yo permitía en mi pareja. Uh -huh. Entonces, yo, ahora es que digo como, wow, o sea, por eso es que empecé el episodio, ¿sabes? por términos legales, ¿sabes? diciendo <risa> que nadie es bueno ni malo, porque simplemente éramos y, o sea, éramos pequeños y estábamos conociéndonos y estábamos descubriendo muchas cosas claro y por eso las conductas que permitimos o las conductas que hicimos pues realmente son conductas que pues sí, marcaron, fueron buenas o malas, pero que nos tienen que enseñar algo y que la idea es esa, o sea mi idea ahorita no es saltar a otra relación sino oye, descubrir todos estos problemas, empezar a amarme, empezar a amar todas estas cosas que lo que tú dices, busco aprobaciones en terceros y y pues ya así, realmente buscar algo que sea sano. O
1: sea... Claro, claro. Es que, eh, fíjate que es bonito que lo reconozcas así, porque definitivamente eh, fue una relación, en este caso, como muchas de esas que, que fallan, que son dadas, porque, oye, tú a tus 23 años te diste cuenta de eso. ajá uh -huh. ¿Sí? Pero hay personas... Que llegan a los 40, a los 50 años y, y no se han dado cuenta.
0: No, o... y es que el tema Ay, no. es que uno, uno llega a un punto, yo agradezco al cielo y a mi ex que haya podido, como yo hacía un tiempo, unos cuatro, o 5 meses, yo sintiéndome como que ya no me sentía igual, ¿sí? Okay. Pero yo no era capaz de finalizar la relación. O sea, yo no, digamos, yo tengo un issue <ríe> súper importante con el tema de abandono por el hecho de que perdí a mi mamá que se murió, por el hecho de que perdí a mucha gente en mi vida que se ha muerto, que son han sido personas muy importantes para mí, que yo no soy capaz de abandonar a alguien. Entonces, digamos, yo puedo tener a, a, la, a la persona más una persona que ya no me quiere, una persona que no, que, con la que no me estoy sintiendo bien pero, pero yo no soy capaz de abandonarla porque yo digo, oye, yo, yo no te quiero abandonar yo no te quiero lastimar, yo no me quiero ir de tu vida porque, sí, entonces yo nunca o sea, mira, si, es por, si no es porque las cosas pasan así yo puede que haya durado con esto hasta, no sé, hasta que hasta que la vida lo hubiera acabado hasta que lo hubiera acabado, porque yo en verdad, en verdad, y le doy muchas gracias a él por eso, porque yo en verdad eh, quizás en ese momento de, de lo que éramos en esa etapa no hubiese sido capaz de finalizar la relación y, y, y pues obviamente fue doloroso, fue de una forma que pues no era la mejor para todo el tiempo pero un amigo me lo decía que día, es que no hay una forma buena de finalizar una relación no. y, y lo que yo digo, o sea puede que no sé, en dos años, tres años podamos ser amigos o uno no sabe, en diez años nos vuelva a juntar la vida, no lo sé pero, eh, eh, o sea, como que uno, uno en el momento de finalizar la relación, no hay una forma buena de lograr esa finalización. O sea, no hay, como, como no los muestran en las películas de las parejas súper responsablemente afectivas, que se van a un café y se sientan y se miran a los ojos y se te amen mucho, pero gracias y hasta luego, y se abrazan. No. O nos muestran a esa, hasta esa parte. Pero realmente después de que acaba ese café y tú llegas a tu casa, y tú te empiezas a dar cuenta de lo que pasaste y entonces tú empiezas a buscar respuestas porque el ser humano tiene la necesidad intrínseca de ir a, al hoyo a buscar respuestas. ¿Qué pasó? ¿Por qué me hiciste? De culpar al otro, de culparte a ti, de gritar. Eh, llega, yo digo que el primer mes que no termina una relación en verdad debería ser el contacto cero porque todo lo sí. que uno le dice es tóxico y es dañino O sea, puede uno no puede tener, una yo hasta hace 15 hasta hace 15 días tuve el último contacto con él y todo okay. lo que nos dijimos en el último mes fue horrible o sea, fue horrible o sea, nos hablábamos dos horas para decirnos cosas horrorosas el uno del otro, echarnos culpas a, o sea, entonces es lo que digo o sea, como si ustedes hasta ahora están finalizando la relación y nos están escuchando usen el contacto cero les va a servir
1: Sí. Desbar, paz. Literal, literal, tal cual Yo se lo digo a mis pacientes No, pero es que por los años Y bueno, por lo mismo, por los años que estuvieron juntos Dense un tiempo Para estar, para ser Y después más adelante Fíjate que eso como nos muestran las películas Sí puede llegar a pasar Pero tiene que haber un nivel de madurez Tal, ¿ok? Y alcanzar ese, ese nivel de madurez E iluminación cuesta tiempo, y te llega, pero no te llega a los treinta y tantos, te llega ya entrada, entrada de edad, no digo que una persona de 20 o de 30 no tenga la capacidad de poder madurar, sí, claro que sí, pero llegar a ese nivel en donde tú te sientas y digas, oye, ¿sabes qué? Creo que lo más sano es terminar, tiene mm. que haber un nivel de madurez, y estoy hablando de madurez emocional, claro, ¿Okay? porque una cosa, una cosa es la madurez intelectual y otra muy diferente es la emocional y la que más cuesta en llegar y la que más fácil se nos puede ir de, es porque emocional. es la emocional, claro, porque tú dices, bueno, sí, este, eh, tú eres inteligente emocionalmente pero de repente te está pasando algo que te supera y tú dices, ¿sabes qué? no, yo no puedo con esto pero incluso decir, ¿sabes que Yo no puedo con esto, habla bien de, tu, de que, o sea, que eres una persona inteligente a nivel emocional, poder Exacto. identificar. Y es difícil, porque mira, eso es lo que yo más trabajo, y bueno, tú has escuchado
0: mis podcasts, y, y sabes que... Yo los escucho. Hasta cuando estoy llorando estoy haciendo totalmente lo contrario que lo que dicen tus podcasts, los escucho. <risa> bueno, pero está
1: bien, eso es catártico, está bien. Eh... Y fíjate que yo siempre o sea, soy fiel promotora de lo que es la inteligencia emocional, el autogestionamiento de nuestras emociones, porque tú puedes tener un coeficiente intelectual súper altísimo, pero ¿de qué te sirve si a nivel emocional no tienes las herramientas para vincularte
0: con las con otras las personas? Ellas.
1: Exacto, o sea el hecho, el, el de poner límites también tiene que ver con esa manera de vincularme, o sea, el hecho de que yo me pare y te diga, mira, ¿sabes qué? Eh, Mónica, yo definitivamente eh, no sé, eres mi roomie y todo, yo te quiero mucho pero mira, no me dejes la toalla mojada en el baño porque a mí, o sea mi, mis rasgos top se me salen y o sea, yo la voy a recoger una o dos veces pero la tercera vez la voy a agarrar y te la voy a lanzar en la cara y nos vamos a caer a piña. Uh -huh. <ríe> Un ejemplo, yo no, que, yo no estoy diciendo que Mónica esté dejando la toalla por ahí mojada, ¿ok? Vamos. <ríe> Entonces, o sea, el yo poderte decir incluso de manera jocosa, oye, no lo vuelvas a hacer porque no te respondo de mis actos, eso uh -huh. habla de que yo o sea hay una inteligencia y una madurez emocional acorde okay como para yo poder sen sentarme contigo y poderte decir las relaciones yo te hablé de una relación de Rumi okay en uh -huh. donde si tú te molestas te mu no pasa nada pero qué pasa cuando tu Rumi es tu pareja
0: <risa> o tu familiar o sea digamos a mí algo que me tu pasa Vean, mi proceso catártico ha sido con mi papá, porque él y yo tenemos una relación tóxica, en proceso va de a dejar de ser tóxica,
1: pero okay. nuestra relación
0: eh, mejoró mucho cuando yo me mudé sola y todo. Pero digamos, cuando yo lo cuido, o sea, cuando no está mi madrastra y yo soy la encargada de él, de cuidarlo y de hacerle comida y todo, porque pues es una familia muy machista y pues él ya a los 63 años no aprendió a cocinar, no lo va a aprender este año. Y, pues sí entonces yo le, yo le tolero muchas cosas, y, y spoiler, eran muchas cosas que terminé también tolerándole a mi pareja, ¿sí? O sea, como que yo fuera la que cocina, que yo fuera la que arregla, que yo fuera... No hagan eso. Pero eh, eh, algo que yo me di cuenta con, con mi papá que estaba haciendo, y que me di cuenta que también estaba haciendo con mi pareja, era que si bien yo por mi tratamiento en terapia eh, sabía poner mis límites o como por el tema de la depresión, que yo no soy capaz de guardarme ningún sentimiento, sino que yo lo tengo que expresar en voz alta, eh, era capaz de decir, mira, no me gusta esta actitud que estás teniendo conmigo, por favor, cámbiala, porque no me estoy sintiendo bien, no me estoy sintiendo validada, me estás haciendo sentir incómoda, eh, X o Y, no me trates así, no me hables así, no me levantes la voz, no me cojas de tal manera, listo, yo ponía los límites. Exacto. Y llegaba... Ter, eh, la tercera persona con la que yo ponía los límites y traspasaba todos los límites
1: y yo no me no
0: acuerdo absolutamente nada o sea, llegué hasta el punto de poner límites bien por mí pero, pero nunca cumplir los límites que realmente ponía o sea, como, ¿de qué me sirve a mí decirte a ti si dejas botada la toalla me voy de acá, o sea, dejamos eh, nuestra relación de roomies eh, y se acaban las cosas si tú dejas botar la toalla unas cinco veces más y te güey, o sea tú vas a decir ay no pues está vieja pues sí no le cumplo y pues no importa
1: claro que eso es lo que pasa fíjate eso es lo que es que todo todo es una cadena todo todo eso es lo Perfecto. que pasa cuando asisten los papás que llevan a los niños a terapia ok uh -huh. yo amo a los niños los amo así <risa> si es que y, y me encanta y yo me la llevo bien con ellos y a ellos les fascina estar conmigo porque yo trato de estar, o por lo menos trato, trato, hago el, el intento de estar a la moda. Hay unas cosas que se me escapan, pero yo <ríe> intento estar a la moda de las cosas porque, oye, si me llega un adolescente a terapia, tengo que hacer rapor y poder, poder que él se sienta o ella se sienta en confianza.
0: Ajá, y entonces bonito.
1: yo, exacto, yo amo a los niños, pero no me gusta trabajarlos en terapia. ¿Por qué? Te explico. Porque los padres son muy responsables de los niños pequeños. Cuando me diga un adulto terapia, chévere, porque el adulto es el responsable, y yo le digo sus cuatro cosas y no le va a gustar, pero va a regresar la semana que viene porque sabe que es verdad. ¿Sí? Sí. Ok, eso pasa, sí, eso pasa. Hay veces, yo misma, yo en, en un rato, porque psicólogo que no oye terapia no es, no es un buen psicólogo. Ajá. Y yo en un par de horas, cuando termine contigo, tengo mi sesión con mi terapeuta. Entonces, ¿qué pasa? Eh, que hay cosas a veces que ella me dice que yo, ay, me estoy así como que mordiendo la lengua, pero tiene razón, así que me quedo callada la boca y hago mis cosas.
0: Y aprendo,
1: sí. sí. Y aprendo, exacto, porque que me molesta porque sé que tiene razón, pero me quedo quieta, no basta a estar haciendo pataletas porque yo soy una mujer grande. Es, es,
0: <risa> exacto, o sea, y uno se puede hacer pataletas a uno mismo. Pero mañana te toca llegar, o sea, tú puedes hacer pataletas de tu trabajo, de, de cómo te sientes, pero es que cuando uno ya es adulto y cuando ya uno es independiente, cuando ya, o sea, yo tuve la fortuna de independizarme hace un año, a los 22, que fue okay. chiquita, sí. pero... Eh, y, y pues ahora yo tengo amigas mayores que no se han independizado y que tienen un montón de problemas en la casa porque pues ya están trabajando y no les respetan los límites y no les respetan, pero algo que, que uno aprende cuando uno se independiza y que es duro y que es muy duro, pero es algo muy cierto, es como, tú puedes hacer pataleta, o sea, yo ahorita puedo hacer pataleta porque, no sé, un ejemplo, tengo la casa hecha un desorden. ¿Puedo hacer pataleta o puedo sentarme a llorar porque no soy Kim Kardashian y no tengo tres señoras de la CEO que vengan a ayudarme? ¿Puedo hacer pataleta porque mejor dicho, no sé, o lo, lo, lo que sea? Pero, ok, en una hora después de hacer la pataleta, yo soy la que se tiene que parar a arreglar la casa. O sea, no va a llegar porque yo haga pataletas. No es cuando uno es niño que uno hace pataleta y todo se resuelve, no. O sea, cuando tú eres independiente, cuando tú empiezas a ser solo, tú tienes que empezar a ser consciente de que Tú puedes llegar de la fiesta a las 4 de la mañana, pero si se regó el café en la cocina, pues te tocó llegar a barrer. Ya, simple. Entonces, tú empiezas a ser, Es igual que cuando tú vas a terapia. Tú vas a terapia y te pueden decir, uy, no, es que mira, a mí no me gusta porque es que tú estás eh, teniendo un comportamiento tóxico y agresivo contigo misma y eso es lo que te está trayendo problemas. Yo me puedo poner a llorar por eso porque es verdad. Y porque uno en el fondo sabe que es verdad. Pero, ok, ahora ya es verdad ya pagué por este consejo ahora a trabajarlo y es eso, claro. las manos a la obra o sea como que a uno no le sirve de nada y, y en verdad que lo digo porque lo he vivido como uno, uno saben uno siempre tiene las respuestas dentro de uno mismo todas las respuestas están dentro de uno mismo, pero si tú ignoras esa respuesta si tú te pones a, a no sé a trabajar esas respuestas desde otro punto que no son la aceptación y que no son el trabajar, porque uno sabe los problemas que tiene internamente. O sea, uno va a terapia para exteriorizarlos y tener herramientas, pero todos sabemos los problemas que tenemos internamente. Pero ojo, si tú, lo, si tú los ignoras y no los trabajas, realmente lo que tú estás haciendo es actuar como un niño o
1: sea, Exactamente, claro y, y perdiendo tu tiempo, perdiendo tu dinero Haciendo que el, el terapeuta pierda el tiempo Porque a lo mejor hay otra persona Que quiera sentarse en esa silla Y de verdad quiera hacer el trabajo uh
0: -huh. okay. Y nadie, nadie va a trabajar por uno o
1: sea, No que El trabajo terapéutico Es, mira Eso es eh, Fíjate, 90% Responsabilidad del paciente Y 10% que lo doy yo Y no diga que, ah, oh, que fácil vas a ir a terapia y yo voy a hacer todo, sí, que es que el trabajo es tuyo, yo lo que vengo aquí es a brindarte unas herramientas, a decirte, oye, quizás eso que estás pensando, o estás diciendo, no crees que está distorsionado, y uh -huh. tú no sabes, la bueno, no, tú sí sabes, pero aquellos <risa> sí, sí, sí. que estén escuchando acá, y que todavía se estén planteando la idea de asistir a terapia, no saben lo liberador que puede llegar a ser, el hecho de que tú te des cuenta de que estabas haciendo algo que ni siquiera no era que estaba bien o que estaba mal, es que a ti te hacía daño. Que esa conducta autodestructiva, lasciva que te estabas haciendo a ti misma, te estaba haciendo daño y no te, estaba llegando, no te estaba llevando, mejor dicho, a ningún camino.
0: Y que realmente no hay nada más difícil que uno darse cuenta de eso y perdonarse por eso o sea yo ah, quiero a una amiga que está terminando una relación pues por una conducta que ella hizo que estuvo mal okay pero okay. yo que que hay nada más difícil que perdonarse a uno mismo ella me decía sí. pero es que tú hiciste las cosas bien entonces yo le decía no yo también tuve actitudes malas tuve actitudes que permití tuve actitudes que hice o sea porque realmente la gente llega hasta donde primero uno lo permite y segundo uno lo tolera entonces, claro pues también hay actitudes consecuentes a eso. Y yo tuve muchas actitudes que he permitido tolerar y perdonarme. A mí misma primero por haberlas tolerado o por haber respondido de la manera que respondí es mi responsabilidad. Y nadie te dice que es fácil. Creo que mirad, es más fácil. Yo ya perdoné a mi ex por todo lo que me hizo pero aún no me terminó de perdonar a mí. Es que es súper difícil. De hecho ¿por qué crees que
1: se habla de la eh, el tema de la, el, el, la violencia de género, ¿ok? Sí. Eh, eh, lo más difícil de eso es que la persona, la mujer, se perdone a sí, sí misma por haber permitido, porque entran en juego muchos factores, ¿ok? Es el tema de que yo le dejé que me hiciera eso, yo permití que me pasara eso. Entonces ahí viene una revictimi revictimización, ¿ok? De la persona uh -huh. en donde ya no es solamente víctima del abusador, sino que también es víctima de ella misma y de esos pensamientos intrusivos, de ese diálogo interno, porque hay o sea, es un, es un pack completo, o sea, para poder... Es ser una mujer abusada, física, mental, psicológicamente, emocionalmente, que hay un montón de tipos de abusos, ¿ok? Y están disfrazados de las peores maneras para que tú no te des cuenta y pasen desapercibidos. Uh -huh. eh, pero estas mujeres, por lo general, como te comentaba en un principio, eh, yo fui una de ellas, tenemos la tendencia a tener una baja autoestima, a buscar la aprobación, a tener darillos, issues, muchas, es, un, es, un, es un pack ¿okay? que viene completito ya, así que ya, tiene, se sacó todas las papeletas para poder ser eh, una víctima en potencia de abuso, ¿okay? entonces sí. el tema a trabajar con estas mujeres es precisamente ese, que este ellas pues les cuesta el tema de perdonarse a sí mismas y de pasar la página y seguir con su vida, es un tema sumamente difícil.
0: Claro, no, y es que digamos, o sea, hay, hay un tipo de abuso que es muy muy frecuente y que creo que la mayoría lo hemos vivido, pero pero nunca nos, nos notamos, es el del gaslighting y es como, sí. o sea, es como el gaslighting no solo es que te quieran creer loca para hacerte ver loca y quitarte toda tu fortuna no, el gaslighting también es lo que, que empiezas tú a vivir sucesos, a mí me ha pasado mucho que me decían cosas o me hacían cosas y después me decían es que esto nunca pasó esto nunca pasó, entonces yo le tenía que de punto de decirle como por favor cuando tengamos una discusión grabémosla porque yo, yo no sé después que, que si fue lo que pasó o no fue lo que pasó, y a mí eso era algo que me mortificaba, o sea, digamos, uh -huh. yo, que me prometieran algo, y después no pasaba, y yo le hiciera el reclamo a la persona y me dijera, yo es que nunca, yo, yo nunca te prometí nada, oh, o, por que, o, o que me hicieran algo, digamos, una vez me dejaron la mano morada, y gracias a todo lo que pasó, yo eh, le mandé foto a mi psicólogo en momento y hablé con mi psicólogo, porque ya cuando pasaron cuatro días, una semana, y tuvimos la, la discusión acerca de lo que había pasado, me dijo, eso nunca pasó, tú estabas deprimida, ey, me dijeron, esta frase, por favor, nunca, si tienen depresión, nunca dejen que se las digan, tú en los ataques de pánico, lo que estás viviendo y lo que te imaginas, lo representas como si fuera la realidad, no, eso, no, no, no es verdad, wow, entonces, claro, yo, y yo tuve que llamar a mi psicólogo, es nada más, cuando terminamos y tuvimos la discusión otra vez por, eso, por ese suceso, otra vez me dijo que eso nunca había pasado, y cuando después de la discusión todo, yo tuve que llamar a mi psicólogo y decirle, eh, hola, mira, tú te acuerdas de tal fecha, quiero saber si esto que, que yo te conté sí pasó en la vida real. Me dijo, sí, eso sí pasó, yo tengo acá las fotos, yo tengo acá lo que hablamos, todo. Y yo dije... Qué dejé, fuerte. O sea, y, y se los juro que yo no, o sea, yo no me daba cuenta de absolutamente nada o sea yo, yo llegué al punto al final de decir cuando teníamos una discusión o cuando íbamos a pactar algo cuando íbamos yo le decía ¿será que por favor podemos grabar? es que yo, yo me da miedo después no cortarme ¿y por qué llegó a pasar eso? porque yo al principio de la relación todavía no estaba tratándome la depresión entonces tenía episodios psicomaniáticos en los que realmente se me olvidaba absolutamente todo y era muy agresiva conmigo misma y entraba en un punto en el que empezaba a gritar como loca y no me controlaba. Entonces, claro, eh, pues, o sea, usando eso, la gente, eh, las personas, eh, y bueno, en este caso, eh, eh, ya se fue convirtiendo en algo que podían usar contra mí. Exacto. Entonces, cuando yo empecé con los antidepresivos, yo no podía tomar. Cuando tú empiezas con los antidepresivos, porque es que te están metiendo droga que tú nunca has tenido en tu cuerpo. Claro. Entonces, yo no podía tomar. Y me acuerdo mucho que para un aniversario, eh, él llevó una botella de trago, recién yo estaba con las presiva, sabía que no podía tomar, y me dijo, no, que juguemos a shots, que juguemos a shots, y yo le dije, ok, hagámoslo, y lo hice, y resulta que yo quedé inconsciente, eh, vomité, y a, no solo vomité, sino que me pegué la deprimida de la vida, o sea, me iba a matar, yo estaba supremamente mal, eh, y empecé a llorar y todo, y pues al otro día no me acordaba ni por qué había llorado ni qué había pasado, y él me dijo, es que es tu culpa por haber llegado a ese punto, que es que cómo te vas a poner así, y yo le decía, o sea, como que yo, o sea, me disculpaba, obvio, porque pues yo fui la que vomitó y la que se puso se iba a matar, y todo, era yo, pero, claro, pero...
1: No, no era consciente. No, y que, a ver, cuando, y fíjate, es, esto es dejarlo de... eh. Cuando hay un familia con una depresión, ansiedad bipolar, siempre debe contar con una red de apoyo. La red de apoyo es primordial en cualquier trastorno mental del ánimo. La red de apoyo nos va a ayudar. Si mi pareja sabe que yo sufro de ansiedad y sufro de depresión, él va a ser mi red de apoyo mi cable a tierra que me va a ayudar y me va a decir, oye no no vamos a beber porque tú no puedes beber o yo te traje aquí este juguito para que tú me acompañes Ajá. más nada OK. pero tiene, claro eso forma parte de la inmadurez ¿okay? uh -huh. eh, o sea, la pareja tiene que ser tu compañero tu red de apoyo tus amigos, tus Exacto. familiares más cercanos apoyo que las personas y que de paso yo no puedo decir, ah bueno porque no, no eres tú el que tiene depresión o la que tiene depresión no es mi problema, no señor
0: no, y es la, que pero, eso, eso eso realmente es algo, lo que estás diciendo lo de la red de apoyo es algo fundamental y si lo escuchan, pues quiero que lo sepan realmente ya después de, de un tiempo con los antidepresivos pues uno va soportando el alcohol a cierta manera pero cuando yo volví a tomar, eh, pues en un ambiente social, yo estaba con mis amigos, y yo les dije a mis amigos, ustedes vamos a salir, vamos a tomar, da, 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 no hay problema, pero ustedes saben que pues yo yo hasta ahora estoy volviendo a tomar, porque yo duré año y medio sin poder probar el alcohol, hasta ahora estoy volviendo a tomar, tengo miedo, entonces yo necesito que ustedes estén, por si yo me siento mal, por si yo me siento bien, pues x. Y mis amigos, literalmente, y, claro. hasta el día de hoy, y eso fue hace inicios de año, y hasta el día de hoy, cuando salimos y tomamos, cuando cualquier cosa, ellos son los primeros en estar pendientes de mí. Y no porque yo ya se los pida, yo se los pedí una vez, pero ellos saben que eso es algo que puede pasar. Entonces, son los primeros en que te, dicen, te acompañamos hasta el día de mañana que estés totalmente bien. Y Exacto. por eso es que uno, o sea, esa es la red ese realmente es el apoyo que tú necesitas. Tú no necesitas una persona que y es que lo vi que en un TikTok que te lleve a tu punto límite y luego te culpe por el límite, no. por lo o sea, por el límite lo que tú hiciste, porque obvio, pues eres tú el que hace las acciones y tú eres el responsable, pero pero pues amigo, o sea, si tú tienes una condición, si mi papá no puede, no sé, fuera diabético y no puede comer azúcar, y yo le doy un pastel lleno de azúcar y le digo que se lo coma. Y él lo hace pues por la presión social del momento y se lo come. Y se pone mal, yo no me puedo poner bravo con él. Exactamente.
1: Fíjate, a mí me pasó una vez que en mis tiempos de la universidad eh, salimos una de las veces que terminamos el semestre a compartir en el departamento de una de las compañeras que tenía piscina y una parrilla y toda la cosa. Vale. Eh, entonces... Um, una de, de las compañeras sí se pasó de tragos, yo bebí pero bebí muy poco, porque yo conozco mi cuerpo y yo sé que Ajá. no puedo beber tanto, entonces Ajá. oye, a mí me dio una rabia porque eh, estaba, o sea, en el momento que ella pues se embriagó y empezaron como que aprovecharse a, a retarla para que se quitaran partes de la ropa muy horrible y a mí me molestó tanto eso y yo enseguida agarré la, o sea, yo estaba en la piscina metida también La agarré la, la, la saqué de la piscina con otro amigo Le puse una toalla encima Y, le, y estuve pendiente por el resto de la noche de ella
0: Esos ¿Okay? son los amigos O sea, claro. yo no voy a salir con mis amigas Yo sé que Exacto. nunca dejaría que a mis amigos Le pasaran nada Y yo sé que mis amigas en ningún momento Por más borracha, por más cualquier cosa que yo esté Nunca jamás dejarían que a mí me pasara nada No,
1: terrible, terrible Eso esa me pasó a mí en dos oportunidades Una vez también en una fiesta una de las, de las amiguitas se... y fíjate que esta que te comenté de la universidad era una compañera, yo ni siquiera había visto clases con ella pero a mí me indicó que se si eso porque yo decía, oye, esta chica no está en su sano juicio, no está en, en, en su cabal está borracha porque se van a aprovechar eso para después ir a tomarle fotos y después ir a hablar y decir que fulanito se quitó la ropa y quedó ahí que era muy fácil afuera. porque las mujeres
0: Ajá. siempre o oh, somos unas fáciles o oh, locas, bueno
1: terrible, terrible, y pero también con una, una amiga, la hermana de una de mis mejores amigas, y me acuerdo que era un chico que quería las encima, y yo no, 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 y muchas veces, muchas, más de una vez, he quedado como que ay, incluso me, me ponían a prueba como que, ay, es que a ti te gusta ella, y yo me he quedado callado yo no decía nada, y yo no me gusta si me gusta, no me gusta, si no es problema tuyo, pero tú no vas a a venir a estar haciéndole cosas a, a mi amiga, que es eso.
0: Y realmente es que, es realmente sororidad entre mujeres. ya o sea, yo muchas veces he estado en bares que veo que a una chica le están retando, o que le están subiendo la falda, o que cualquier cosa, y yo soy la primera en arreglar. ¡Claro! O cuando, no sé, una vez a mí se me desaboto, no la blusa por atrás, yo no me había dado cuenta. Y una chica que no conocía, llegó y me dijo, oye, mira, tienes desaboto, no, espérame, te arreglo. Exacto. Esa es la prioridad, amigas, o sea, como que es una mujer, es una persona, yo no voy a dejar que se aprovechen de ti, yo no voy a dejar que tú te sientas mal por esto, en verdad tú vienes con esta persona y es, es eso, o sea, como mujeres nos toca cuidarnos mucho, pero también nos toca, nos toca aprender, pues a, no solo los límites, sino aprender a controlarnos a, a nosotras mismas y aprender a apoyar a, a las otras mujeres, eh, claro. y, y de tenerlo tener lo de la red de apoyo, es algo, es algo brutal.
1: Sí, es que hay que crearlo, hay que crear uh -huh. sin caer en, en los extremos, porque como digo, sí, como digo yo, eh, hay para, <coughs> perdón,
0: no te preocupes, la
1: vida del Señor, todo es posible, y hay tanto uh -huh. hombres como mujeres que están, son malintencionadas. Uh -huh. okay. eh, de hecho, les voy a hacer una recomendación, una oportunidad, no sé si tú ya la has visto, de ver la, la serie de Apple TV Plus, The Morning Show, o sea véanla, porque ese es el no. mejor ejemplo. No la has visto. No, ¿es buena? Eh, no, no, es buenísima. Buenísima. Yo buena ahorita estoy viendo.
0: De...
1: Sí, yo ahorita estoy viendo la segunda temporada que es la grabaron en, en COVID la, el año pasado. Uh -huh. Y oye, de verdad que la serie no tiene desperdicio. Habla de lo que es el abuso. Eh, el abuso de poder, el abuso también de género, eh, un montón de cosas que se están dando hoy en día y que yo digo, oye, o sea, ni tan calvo ni con dos pelucas, no puedes ser eh, extremista y defender a las mujeres porque hay mujeres que también claro. no son buenas, pues, no, no, no.
0: Y lo que decíamos ahorita, o sea, uno tiene que reconocer que uno también ha tenido actitudes tóxicas. Digamos, algo, algo de lo que yo me culpo es como que, en verdad, eh, al, antes de, de yo medicarme, cualquier persona que me haya visto en un ataque de depresión sabe que yo estaba aluñazo, que me aluñaba, o sea, que era algo realmente inaguantable. Y pues, que me pasó, y me pasó a mí hace cuatro años. Y ahorita digo, qué pena con las personas que tuvieron que estar ahí cuando yo pasé eso, qué pena con las personas que quizás ofendí para que se alejaran de mí, porque uno no, pues, no es consciente, pero igual es algo que uno hace. Claro. Entonces, entonces, yo, yo aún, la verdad, todavía tengo un poco de culpa sobre ese tipo de cosas, pero pues también entiendo que era en una época que todavía no había pesado un proceso. Y que si ustedes tienen depresión o algo así, vean, no saben el proceso, lo que lo cambia a uno. El proceso es, es algo que, que a uno le ayuda mucho para abrir los ojos. Y uy, ¿sabes qué si yo te quiero recomendar? Por si no te has visto que también habla mucho del tema. Eh, se llama okay, por limpiar. Está en Netflix. No sé si ya te la viste. ¿Aló? ¿Me escuchas? ¿Aló? ¿Aló? Creo que tuvimos un pequeño problema de conexión. Bueno, pero pues, queridos oyentes, si ustedes no se han visto la serie Las cosas por limpiar, es una serie que se deberían ver muy buena. Muy recomendado. Isney Car, ¿nos escuchas? La vida en rosa es producido en Bogotá. Música instrumental, Mark Davis. Guión, producción y edición, quien les habla, Mónica Pineda.